0: Вие слушате Гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват интересни истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ. И в който търсим мнения от експерти от света на политиката, економиката или бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, вие слушате Гласът на Капитал. Аз съм Анина Сантова. Днес ще си говорим за едно чувство, което вярвам, че повечето от нас изпитваме когато влезем да пазаруваме в магазина напоследък. Задаваме си все по-често въпроса какво се случва с тези цени и с така тъга и известно присмирение посягаме към лякото от штанда, което за съжаление всепорядко е с а, намален червен етикет. Поскъпването на цените е факт и се усеща особено сериозно. Въпросът е защо обаче и а, дали е вярна тази информация, която се разпространява напоследък, че някои хранителни продукти тук са по-скъпи в сравнение с други европейски държави, където всъщност стандарта на живот пък е по-висок. А, затова през последните седмици няколко журналисти от Капитал решиха да проучат въпроса дали цените на някои храни тук поскъпват с повече, отколкото предполагат нормалните пазарни механизми. В новата тема на броя те са проследили пътя по цялата верига от производителите на суровини за тях до магазините и са се допитали до експерти. В този епизод на подкаста «Гласът на капитал» ще обсъдим основните акценти от темата на броя, като ще се опитаме да дадем отговори на въпросите, защо са толкова скъпи храните, има ли спекула, както и какво предстои. Разговарям с управляващия редактор Ива Останчев, който редактира темата и който вече можете да слушате и като водещ на новата подкаст-поредица «Капитал Грин» с основен фокус «Зелената трансформация». Здравей, Иво! Здрасти, Ани! Ще почна с въпроса дали реално има толкова голямо нарастване на цените тук, на някои продукти, предимно хранителни, по-скоро усещане ли е или се потвърждава и от съвсем официални дари.
1: Не, тук няма какво да говорим за усещане. Такъв факт е, че всички цени на хранителните стоки са много по-високи от това, което бяха примерно през 2021 година. Всички твърдения за усещане и обща инфлация, малка, голяма кошница, просто са смешни да ги обсъждаме, защото хората много добре виждат с очите си какво се случва. Но всъщност и като каза, нали, да дадем отговори, оказа се, че много трудно се дават отговори и това е една от причините, чак сега да успяваме да излезем с някаква тема за цените на храните особено всички знаем, че това е проблем от есента на миналата година, още от септември-октомври почнаха да растат страшно много цените на млякото, специално на яйцата. Но освен да кажем, че поскъпват, до... нямаше какво друго да кажем на хората, и затова някакси не можахме да направим темата по-рано. Сложно е да се отговаря на тези въпроси, защото те имат многопластови отговори. Още повече пък в нашата държава и самите регулатори, и институциите и статистиката, ако ще, ще работят с някакво забавене. Хората от бизнеса не са много отворени да говорят, да кажат. Има структурни изкривявания в отделни сектори, предъвно производството на млечни продукти, ако кажем. Така че много е сложно да се даде някакъв категоричен отговор. Факт е, че цените поскъпват и между тук много интересно, като мислихме главие на темата, една от тезите, които така си разказвахме помежду си, всъщност беше, че цените поскъпват, ако, ако мине, ако стане. Uh-huh. А, до голяма степен, движението на, на цените е продиктувано от това, че хората продължават да купуват. Което всъщност е най-интересното и най-изнаващо и може би е най-важното нещо, което трябва да кажем, че докато потреблението продължава да расте не само достойно, но на място продължава да расте, дори през декември има ръст на потреблението, според статистиката. Няма как да очакваме цените да тръгнат надолу, дори и обективно вече енергията да е по-ефтина, газът да е много по-ефтин, горевата да са много по-ефтин и така нататък. И сигурността да е много по-голяма, нали? първоначалния шок от войната да е преминал, оживлението след COVID да е вече да сме свикнали с него. Всички макрофактори в момента сочат, че цените трябва да, са, да вървят надолу. Те не вървят надолу, точно защото хората продължават да купуват дори на високите цени. И всъщност да, неприятно е, да, не е добре яцето да струва 70 стотинки или млякото 4 лева за литър. Със сигурност на много голяма част от хората това им е супер скъпо, нали, хора с по-средни или пенсионери и така нататък доходи, нали, които имат по-малки. Но пък от друга на това са стоки от така наречената първа необходимост, те продължават да си ги купуват, най вероятно лишавайки се от някакви други неща. За хората, приното като в София виждаме между време взглядах, и данни за заплатите, има близо 20% ръст на заплатите през 22-а година, средно за страната, разбира се, говорим. Така че до някъде, всъщност, ръста на доходите покрива ръста на инфлацията средно, при храните тя е близо 30%, а, нали, надвишава ръста на доходите, но като цяло покупателната способност на на хората не е намалява толкова драстично да те да ограничат търсенето на определени стоки и продукти. Същност ние като говорихме с търговски бериги, с дистрибутори, с по-малки магазини, почти никой не не забелязва намалено потребление. Да, има преориентиране от някои по-премиум продукти към по-среден клас, но няма Драстично дръпване на потребителите, както например, имахше 2008 година, 2009 с кризата. Така че цените растат, защото има кой да купува на тези цени.
0: Еда, но все пак, както и ти каза по-рано, това са неща, от които не можем да се откажем лесно. А и все пак по-високите цени, водят до по-високи цени, по-високите заплати също засилват инфлацията. И си мисля дали производители, търговци... Не се възползват така от възползват тенденцията да. за вдигане на заплатите? Със сигурност
1: се възползват. Със сигурност се възползват, но това, за което казваш, нали, че се получава едно такова завъртане, че а, увеличените цени на продуктите водят до по-големи печалби за търговски вериги, продавачи, доставчици или каквото искаш там по веригата, производители, те пък вдигат заплатите на своите служители, защото трябва да могат да по-скъпите продукти и получава на такова самоподхранващо се повишаване на заплати и цени. До една степен това е един вид конвергенция с западните стандарти. По този начин, когато нещата стигнат до ниво западен стандарт, тази самоподхлаждаща инфрация ще спре, защото просто ще дадат продукти от, на, на същата цена отвънка от и ще не мога да продължи да надминем цените на запад. Видяхме много примери за това, че някои конкретни продукти са по-скъпи в Вериги в Германия, Австрия или Англия или където там са се появили снимки в Facebook, спрямо наши. Да, има такива продукти, със сигурност. Единственият продукт, който статистиката обаче отчита като по-скъп България от това, което е на европейския пазар са яйцата. Е в смисъл, ние сме лидер по абсолютна стойност на едно яйце в цяла Европа, което пречупено пък през доходите е дали, още по-скъпо. И, и тук вече идва въпроса защо е така. Да. И най-вероятно тук аз мога само да подозирам, разбира се, органи трябва да доклад, най-вероятно става про за някакъв вид а, нарушение на пазара. Някаква, има някакъв структурен проблем, защото ако в Гърция и в Румъния са по-ефтини яйцата, и аз ако съм един търговец, защо да не си вкарам по-ефтини яйца да подбия пазара, тук и да реализирам огромна продажба на яйца. Очевидно има проблем с вноса на яйца и очевидно пазара в България се държи от малко наброи хора, които успяват да го контролират и да държат цени такива, каквито на тях са им изгодни. Така ми изглежда на мен. Въпросът е комисията защита на конкуренцията да го провери. Тя разбира се обещава, че ще проверява, но ние исторически сме видяли, че не върши особена работа, особено пък с сегашния председател госпожа Ненко, което от близо 10 години начало на тая комисия. А, няма нещо, което да се разкрили като картел или забранени практики или някакви други договорки между производителите. Имали сме през годините много примери такива, които уж са проверявани uh-huh. и са завършили безславно.
0: Да, това, което на мен също ми направи впечатление е, че икономисти препоръчват държавата да разследва органите, да направят нужните проучвания, но сякаш от отговорите на Комисията за защита на конкуренцията не става съвсем ясно имат ли желание... Се?
1: Тя, комисията за защита на конкуренция, сама по себе си не може да следи за цените, не може да контролира цените или да прави някакъв проблем за това, че цената е рекваси. Сега аз ако продавам яйца за 10 лева едното, и ако има кой да си го купи, добре, нали, няма, няма проблем в това нещо. И правителството като казва, че ще да гледа някакви цени и така нататък, това не е работа на правителството да гледа цените. Ако има хора, които са готови да купуват на тая цена, ще си купят природно в обедното меню, ако една му ти е 20 лева и ти си я купуваш, какъв е проблема? Това не е незаконно. Това е абсолютно нормално. И ако ти си решил, че в конкретното заведение си струва да ядеш 20 лева, за да ядеш обедно меню, си е твое право, в крайна сметка. Въпросът е, когато има забранен внос или ограничен по някакъв начин внос от някои субекти на пазара, има проблем, когато на даден пазар всички производители са разбрали и са вдигнали производствената цена необосновано високо и са забранили на конкуренцията да участват на този пазар, тогава вече трябва да се намеси държавата. Защото пак казвам, ако има ефтини яйца в Гърция, защо не стигат до българския пазар?
0: Не, да, точно това е проблема. Дали има структурни проблеми по веригата за доставки и кой в край на сметка трябва да, да провери това?
1: Това може да го провери комисията за защита на конкуренцията и органите на държавата, но те като чилик по-скоро обичат да говорят популистки и да казват, ние ще гледаме високите цени и ще ходим на проверки в супермаркетите, а не там, откъдето идват стоките всъщност.
0: А добре, а... освен това и самото служебно правителство на няколко пъти каза, че ще работи за намаляване на е, цените. Да, това имам предвид, за... че ще, ще, ще да,
1: да бият тъпана в а, супермаркета и да кажат, е, тук е много скъпо това сирене. И не знам си какво и не знам си защо, без да установят цялата целият проблем на, на пазара при производството на сирене. Как стоят нещата в България? Дали има проблем, дали има картел, дали има някакви монополни положения, дали има забранен внос на мляко на суровина, с която се прави сиренето? Защото ако има, всъщност, какво се оказва, че държиш предлагането много ниско, в България не произвежда достатъчно мляко. И когато няма достатъчно да мляко, цената му става много висока.
0: Mm-hmm.
1: Някой ни разказваше. Мисля, че ресторантьор беше, беше заменил кравето сирене с коза, защото в един момент козито му е било по-ефтино, което никога не е било преди това. Нали? Сега, е, как да ти кажа, това са, е, очевидно има някакви изкривявания някъде по пътя, но те не са в това, че някой продава на по-висока цена нещо. Те са в ограничаване на конкуренцията и монополизиране на пазара, uh-huh. което е различно. Нали? Но хората виждат крайния продукт в магазина и си казват, те са на доли цените. Нали? То е резултат от други по-скоро забранени пазарни практики, не че някой е на цената някъде. Да, да. Сега има и много, много различни отговори. Примерно да речем, ако перговските вериги работят с 10% на оценка върху някакъв продукт, който струва 10 лева, печалбата има 1 лев, но когато производителят вдигне цената на продукта на 15 лева, тяхната печалба става лев в 50, въпреки че не си вдигат маржа на печалба, то пак си е 10%. Но крайната цена за потребителя става все по-висока. Те пък оправдават това с по-високите заплати за служителите, които съответно наистина растат. Оправдават това с по-високите найми, които също на много места в някои, особено нали, по-средни магазинчета, също им се увеличават. Разбира се, оправдават повишаването на цените с енергийните разходи. Да. Което между другото е вярно до толкова, доколкото ако сравняваме началото на 2021 година с 2022 година цялата. Ако сравняваме края на 21-а година с цялата 21 ва година, няма никаква промяна в на разходите за електроенергия на, на бизнеса, тъй като от октомври 21 година без прекъсване е имало компенсации за разходите на ток за бизнеса, които в първата половина на 21-а година дори бяха по-малки. От 1 юли до края на 22-а година имаше фиксирана цена, грубо казано 250 лева таван на част, само за да сложим някаква рамка, средната цена за 2021 година беше около 150 лева. Така че в края на 2022 година бизнес е плаща 250, което е значително повече, нали? Ако така го мерим, има ръст. Но пък сега от януари тази година има намаление, този таван падна от 250 на 200 лева, среща 20% по-малко разходи за електроенергия ще има бизнеса и има вече ефективно втори месец, но ние не виждаме да има намаляване на някакви цени. Общо, защото тези спестени разходи за ток остават като по-голяма марш на печалба за всички търговци и целият е бизнес, не само търговци, производители и така нататък по
0: да, то всъщност става така, че все пак и държавата с тези субсидии ускорява инфлацията, да?
1: Еми, то идеята беше тя, тя да ограничи поскъпването да. на продуктите, като компенсира бизнеса за разходите му за електроенергия. Само, че. Бизнесът така не че си вдигнат крайните цени и си получава компенсацията вече като е прехвърлил високата цена на тока на крайния потребител и компенсацията идва е вид като бонус. Буквално идва като бонус, да не говорим, че има някои бизнеси, които имат дългосрочни договори за покупка на електроенергия, и при тях бонусът е още по-голям. Да не влизам в детайли, но.
0: А, все пак ако разгледаме веригата, така, кой е виновен на производителите дали действат някакси превантивно заради несигурността, все пак станаха най-малко кризи в последните две години, а, или дали пък търговците също си позволяват така да се застраховат, като гледат, да увеличат и маржа си, да печелят повече,
1: аз не знам дали правото да е виновен.
0: Е, кълръзна казан.
1: Да, защото то няма виновен тук или не виновен. Това е пазар.
0: Но това питат а... хората.
1: Това питат хората, ако те са пък производители, как ще действат същите те хора? Когато примерно не знаеш колко ще ти бъде, примерно, доставката на еди какво си фораж за животното, защото всъщност какво се получи? Миналата година, след войната, имаше поскъпани супер голяма пшеница, слънчоглед, зърно там, царевица и така нататък. Всички тези, които се използват и за фораж, за изхранване на грубокам прасета, пилета, фермите. И ти в един момент си. На там с хиляда, да речем, прасета. Купил си. Имал си фораж да ги храниш до еди кой си месец. Следващия месец, като купуваш фораж за, 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 за един месец напред, този фораж е на двойно по-висока цена. И теб, цялата ти сметка м- става крива, защото всъщност, ти, ако си имал. 100 единици пари за покупката на този фураж, да намериш 200 от някъде, дали ще е чрез кредит, дали ще е оборотни средства или нещо друго. Паралелно с това ти расте разхода за транспорт, растат ти осигуровките, защото се вдига минималната заплата и като цяло заплата се вдигат на своите служители, които гледат. и продължаваш да слагаш някакви разходи, да харчиш без да си продал тези Пръсета, които раста цяла година и ти ще ги заколиш чак на след 10 месеца. Ти ги храниш през не инвестираш тях инвестираш, хората, които ги обслужат, нали, взимат повече пари, тока, който там свети, чисти, водата, която че всичко това не, са огромни разходи, които са много по-големи от толкова колкото ти си представил, че ще бъдат. И защото бизнес планът се е изкриви тотално. Нормално е, като дойде време да ги пласираш на пазара въпросните животинки, ти ако си да ги продаваш на. 10 000 от килограма ще ги продаваш на 15, на 18, нали? за да можеш да всичко това, което ти вече си изхвърлил през годината като разходивате. И когато правиш планирано за следващата година новата реколта, така да се каже, ти вече залагаш скъпите цени. Но те пък сега са по-ефтини и всъщност той си скама, те вече сикнаха потребителите на по и и затова няма това сваляне на, 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 на цените. Долу-горе такъв е случай, но имаше хора, които ни разпраха, че при поскъпването на фуражите пък. Не са имали средства да си купят скъпи форажи и са си посирали цялото, цялата ферма с животните, превръщаш в колбаси месо и така да ги посираш на пазара. Не, че закриваш ми, не гледаш живи животни, докато не се успокоят цените. И това създава примерно 6-7 месеца празно място на пазара, че има липса на месо. Липса на месо пък дига още повече цените. Същото е с яйцата. Между другото, говорим нали, че те били най-скъпи. Оказва се, че има птичи грип почти навсякъде из Европа, измеряли, измеряли почти всички кокошки, които снасят яйца, там пилята. Отделно, не само теми, малките пиленца, които се излюпват за размножаване, там за ферми, за така нататък. Всъщност и те измерали се окажат, че имаш супер голям достиг на носачки, кокошки, на пилешко месо и затова пилешкото месо е толкова скъпо в момента.
0: Ма на това... навсякъде или само тук? Еми навсякъде в Европа, яйцата... са при нас,
1: да, при нас са малко по-скъпи нали, от средното за, за Европа. Но с това, проще, това е някакъв процес, който също изисква месеци, докато се възстанови популацията от животни, докато те почнат да снасят на ново еца, докато всичко стане както е било преди. Има нарушена верига там, нали? Да кажем, едното от звената се е скъсало. И това в комбинация с другите неща, които казахме, войната, енергийните цени, по-високите разходи за заплати, по-високите разходи за транспорт воде до още по-голямо увеличение на крайния продукт.
0: Uh-huh.
1: Искам да кажа, че не, не става вдигането на цените, защото някоя верига е решила, че ще вдигне цените на този продукт или някой производител казва, аз моето сирене ще го продам на двойно по-средна цена. То това е някакси по-голям економически процес.
0: Да, това би било доста по-възможно. Да. Защото много хора сигурно си мислят,
1: да. е този е, тук е, злодей, и дето произвежда това <сък> сирене и ми вдигнал цените два пъти.
0: Да, но всъщност берегите казват за, в интервюто за капитали, че полагат доста усилия да не усетят хората. не знам какво
1: полагат, защото...
0: Те трябва да намерят баланса някакси да, между това, което е производителите. Да, е важно
1: ние като потребители да ходим да пазарим в тяхните магазини, защото те ще останат без бизнес в един момент, нали, ако ние не отидем там. В същото време е важно да имат и стоката, която ни искаме, а пък производителите им искат по-високи пари за стоката и се получава едно такова... Надаване сега, аз не знам, тук е, нали, е спорно, някои хора обвинят големите търговски вериги, че държат високи цени, от друга страна пък те са силния играч на пазара, който може да поиска отстъпки от производителите, защото в малките магазини, оказва се, поскъпването било по-голямо, поне така пазарните консултанти, с които го говорихме и които ни предоставиха данни, сочат, че по-бързо растат цените в по-малките магазинчета, докато най-бавно растат в най-големите хипермаркети, където обичайно са свикнали да има и най-големи промоции. Mm-hmm. Точно защото те са много силни като пазарени играчи, могат да поискат по-големи отстъпки от производителите. Факт е, че със сигурност както преди малко казах, тяхната... Печалба най-вероятно в абсолютна стойност се увеличава, защото дори да е маржа им 10%, грубо казвам, може би е 2, 3, 1, 5, няма значение, но ако е 10%, върху по-голямата база носи по-големи приходи. Дори да не са си променили маржа на печалба. <съща> преззасраховане има, както са съпомъчих да обясня с примера с прасетата и това, със сигурност не всички са преззасраховане, защото ако си една търговска вирига, и ако но сега са ти трябвали 100 единици средства, за да си заредиш от тези кой си продукт рафтовете, на другия месец ти трябват 120 единици, защото производителя е вдигнал а, цената. Ти трябва да извадиш от някъде тези 20 допълнителни единици. Трябва да си ги взел от някъде и да ги имаш, за да го купиш и да заредиш, за да чакаш след това потребителите да го купят и ти да си възстановиш В Смисъл, ти трябва предварително да имаш повечето пари, за да купиш скъпата стока, за да на рафтове. Така че със сигурност, предварително много. Участници по веригата на хранителната доставка от производител през дистрибутор до търговец, слагат на някакви допълнителни наценки върху, върху храните. Не може да се каже, че това са свръхпечалби поне според мен, и няма някакво определение за свръхпечал, какво значи свръхпечалба. А, не знам дали това са и неочаквано големи печалби, защото може да се окаже, че те са вдигнали достатъчно бързо заплатите на хората, разходите им са повишили за енергия, поддръжка, почистване и там каквото се сетиш. Примерно ние го говорихме с ресторантьори. Да, виждаме много високи цени, между текста за ресторантите ще излезе следващата седмица, така че слушателите и читателите на Капитал ще видят и тази гледна точка нали, на, на пазара. Как се променя при, при ресторантьорите ценовата политика. Много интересно, със сигурност в центъра на София сте видяли, че цените са много високи, бих казал, в ресторантите. Средно покриват европейски столици, като дори като Париж, примерно. М, долго, е, едно, е, доста скъпо. е долго, редно, еднотипно, а, може да, да изглежда. Но, първо, този бранш претърпя чутовен удар по време на ковида. Те бяха затворени и много хора, които работиха в сервитори, готвачи, изобщо поддръжка в а, заведенията, всъщност се ориентираха към други професии и браншове, които не са толкова уязвими от а, такъв вид затваряне, защото в момента това е страха, нали, да ми останеш без работа, като затворят заведенията. Mm-hmm. И сега при възстановяването и отварянето на економиката, всъщност окачи някой да работи. И няма достатъчно сервитори, няма достатъчно готвачи, цените на труда, разходите за труд, всъщност заплатите, там растат неимоверно много защото ти просто няма кой да наемеш, ако не платиш много високата заплата. И това е един разход, който не е бил калкулиран в цените на продуктите в заведението. Друг разход е, примерно, дават за пример прането на покривки, ако щете.
0: Uh-huh.
1: Двойно повече се увеличило заради пак транспортни разходи, идва някой да го вземе с бушече да го изде. прането е по-скъпо само по себе си. И така, много, много допълнителни разходи има в тяхния бизнес. да не заявам някаква страна, просто търся обективните причини, кое и как, защо се случва. Да, Но е да. факт, че заведенията са пълни. Да. И да. е факт, че никой ресторантер няма да намали цените, докато му е пълно заведението.
0: Да, то хората почнаха да, да си правят сметката, така да се каже, дали имаме по да си напазоруват супермаркета за вечеря или да отидат на ресторанде. Да? И точно не иска да те попитам тук, коя класа според теб е най-ударена от цени, защото чухме едни твърдения, че това засяга най-бедните, които се пак изпитват необходимост от закупуване на яйца, млечни продукти и така нататък. В същото време участи заради по-низките доходи България, една от трите страни в Европейския съюз с най-висок дял на разходите за храна и това е проблем също.
1: Виж колкото и да звучи странно и еретично това, което ще кажа, според Данните, а според мен, всъщност най-бедните или да кажем хората с най-низки доходи по-правилно, би трябвало поне на теория да усещат по-малко инфлацията, поради факта, че именно най-низките доходи, минимална заплата, минимална пенсия, mm-hmm. бяха увеличени най-много през последните две години. Даже 20-та, 21 година, Имаше едно сравнително доста голямо нарастване на минималната заплата, а 21 е на минималната пенсия е то значително увеличение, такова каквото не е имало 10 години сумарно назад. И тогава ние нямахме инфлация, толкова голяма, тя беше сравнително ниска, даже 20 години имахме дефлация, доколкото си спомням да не бъркаме или близка до нулата. И всъщност на най-низките доходи, на населението с на най ниските доходи има едно увеличение на тяхната покупателна способност, което е много над сегашната инфлация. В смисъл, mm-hmm. 30-40-50% и повече увеличение на доходите при 20% инфлация или 30% при храните конкретно. И всъщност хората с най-низки доходи би трябвало на усещане поне или на патен способност, да не са най-много ударени. Може би в тази категория с хора, които, грубо казано, им е станало по-трудно да пазаруват заради по-високите цени, са някакви хора от средната част на скалата по доходи, защото примерно, тяхните са растяли по-бавно, така да го кажем. А за хората с по-високи доходи не говорим, защото те така ли, че имат достатъчен стандарт и
0: По-листък някакво има, покъп...
1: поскъпване да, на хранителната кошница, която е малък дял в тяхните общи доходи, не би било голям проблем. Нали? Ако изплащаш автомобил на лизинг за хиляда и няколко лева, това, че с 100 лева, че се увеличило разход за храна на месец, не би трябвало да е голям проблем за такива хора. Но това, междуто, интересно. Всички данни сочат. Ни, ни забравяме и свикваме, разбира се, с много хубавото, но да речем от 2010 година до 22, сега край, 12 години, инфлацията беше сравнително близка около 0 до 2%. Да. А доходите разтяха между 7, 8, 10, 12, 15% в някои сектори, като медицински стри учители, учителите между 60-70 хиляди в цялата страна, превозвачи, Имаше такива администрацията, разбира се, да не изключваме Държавната и Общинската, където много се запати. за И всъщност имаше едно почти двойно увеличение на доходите за този 12 годишен период. И около 15%, грубо общо 20% натрупана инфлация за целия този период. И всъщност стандарт на живот би трябвало да се повиши значително. И това междуто е едно от обясненията, защо сегашното повишение на цените с близо 30% на храните не спира потреблението. Не спира ходенето в ресторанти. Просто защото хората са изпреварили предните години, са получили повишението на, на доходите си и сега, въпреки поскъпването, могат да продължат да си позволяват ходене на ресторанти. Разбира се, ако това продължи, в един момент ще има отлив. И всъщност това, което казват економистите, че именно намалялото потребление ще коригира рязко цените надолу и тези, за които си говорихме преди малко през застраховани печалби, допълнителни наценки или ако мине да продава на по-високата цена, в този момент веднага ще бъдат коригирани назад, защото тогава бизнеса ще има къде да сваля. А, дали ще когато дойде някаква криза, дали ще е, защото хората ще им страха и усещането ще надделе при тях, не толкова парите в портмонето, че ще липсват, а това, че ти се чувстваш като видиш определенът цена, да им дам толкова пари за това нещо, няма да си го взема просто, защото така го усещам. Ето в този момент вече продавачите там, търговци и бизнеса като цял, биха могли да реагират с обиране на на тяхници печали. Кога ще настъпи този момент, не знам, предполагам.
0: А какви са прогнозите за свиването на потреблението, доколкото разбирам, точно такова се очаква? Ами,
1: трудно се прогнозира, защото всички очакваха, че ще има спад на економиката, че ще има криза, ще има рецесия. Тя се отложи, даже напълно се изключи последните прогнози на институциите, международните, говорят за по-скоро малък ръст. Нали, не е криза, не е, не е рецесия, не е спад на БВП и така нататък. Така че аз не бих тръгнал да прогнозирам. По-скоро си мисля, че ако има някакво успокояване на нещата, имам предвид, ето знаем, че цената на тока тази година за бизнеса в България няма да се промени, тя е записана в закон и няма да има амплитуди. Природният газ вече втори месец е на сравнително стабилна цена и и, и много по-ниско от средното за цялата 22-а година, дори е, тя е на, на, на нива равни на лятото на 21 година, много преди война и много преди всякакви ограничения на Газпром и така нататък. Ако това се задържи в следващите месеци, би трябвало да има някакво успокоение сред бизнеса и там, където почне да наделява жаждата за по-големи обороти, нали, да продаваш повече, но с по-малка печалба, някой, кой иска да влезе на пазара, има поле да го направи защото може да смъли печалата и да се появи конкуренция, така да го кажем, а конкуренцията най-вероятно ще смъкне цените бързо. Виждаме данните, че сочат вече за януари намалява, нали, инфлацията все още е 16%, но далеч от тези 19, които бяхме стигнали в края на миналата година. В следващите месеца сигурност ще продължи да намалява най-малкото, защото пък и вече догонуваме с високите нива на 22 и спрямо базата на 22 23 вече цените няма да са, кой знае, колко по-различни. Така че ще има едно свикване с тези цени, едно леко успокояване на някои продукти, приното със сигурност яйцата може би ще поевтиният малко и няма да са най-скъпите в Европа. Със сигурност и някои други такива аномалии ще бъдат изгладени, когато има опасност от проверки. Дори самото говорене за проверки би трябвало да стресне някои търговци. Би трябвало да се възстановят и тези а, ситуации с производството на особено хранително вкусовото там, тип животни пилета, прасета, защото вече е първоначалният шок от войната с форажите и с а, техническите окултури премина. Там цените са успокоени, там цените са вече прогнозируеми. Не би трябвало да има проблем, така че няма изгледи да... Ако не стане, разбира се, някакъв проблем, пак военен, нов или някакъв нов вирус е навърхлите. Но да, или извънземните, които онзи ден <laughs> станаха актуални в Северна Америка и ги свалят. Но ако нещата да върват по този начин, би трябвало да цените на храните, ако не да спаднат тряското, то поне да не се променят на, в обратно посока да растат. Повече да свикнем на това ниво, да си чакаме вдигането на заплатите и да се доближим с още няколко процента до средноевропейския стандарт.
0: Добре, значи завършваме този подкаст така с положителна прогноза и от експертите за тенденция mm. на поевтиняване в бъдеще и много ти благодаря за този раз. И аз благодаря. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка можете да ни изпращате на Podcasts at или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петра Донтаков специално за Капитал. Та епизодът монтира Тихомир Колев.